0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda As Comunidades do Rio e a Pandemia Nesta Mesa Redonda Teremos a participação de Adair Rocha, Eliana Souza e Silva E Itamar Silva Caras amigas, caros amigos da Academia Brasileira de Letras Quem fala aqui mais uma vez é Marco Luquezzi, presidente Temos hoje três personalidades Eliana Souza Silva Adair Rocha e Tamar Silva. Começamos pela comunidade Dona Marta, chegamos ao Complexo da Maré e tratamos de modo geral do lugar das comunidades, hoje, no Rio de Janeiro, a partir da pandemia. Sabemos quanto, como e quanto, há decênios, o Estado deixou de cumprir seu papel constitucional e as nossas comunidades são prova efetiva desse processo. Mas, ao mesmo tempo, não se resume a comunidade a permanecer de braços cruzados. Bem ao contrário, temos visto como é complexa e fascinante a dialética difícil, dura, mas, ao mesmo tempo, mostrando resultados importantes daquilo que, com grande ênfase, e oportunidade, Adair Rocha definiu como intelectuais orgânicos, ou seja, aqueles intelectuais que pensam a favela, vivem a favela, vivem na favela muitas vezes, como é o papel desses intelectuais, foi capaz de realizar uma espécie de engenharia solidária para responder aos tremendos desafios da pandemia, com todas as dificuldades sobejamente conhecidas, mas também com toda a criatividade e com toda a inteligência colocada à disposição, refletindo as potências de uma sociedade civil organizada, espelhando a forma pela qual os desafios da pandemia podem ser enfrentados. É uma espécie de capítulo de sinergia e de esperança e com essas duas palavras que aliás não chegam necessariamente apenas a palavras mas são dois sentimentos de estar no mundo com essa situação de esperança e desafio desejo a todos um ótimo programa
1: sou Adair Rocha e há 40 anos pelo menos é, na relação do meio acadêmico, né, da PUC do Rio de Janeiro, em seguida da UERJ, é, na relação mais direta com a comunicação comunitária, e que tem uma relação direta, portanto, com favelas e periferias no, no Rio de Janeiro. E tendo passado por esses processos que provocaram a discussão de cidade partida, né, que Joane Ventura... É, escreveu a partir da Chacina da Candelária e, e pela interação direta, né, tanto como Fulhão de Reis, como na discussão política que vem desde as comunidades eclesiais de base e, ao mesmo tempo, na criação dos movimentos do, desde o início dos anos 80 e final dos anos 70, o Santa Marta tem sido uma referência muito direta e, através de Santa Marta, tem uma relação direta que se amplia para Maré, para Rocinha, para o Alemão, para o Vidigal, para o Chapéu Mangueira, para é, a Babilônia e para diferentes espaços né, periféricos, que tem me permitido trazer de forma mais direta essa discussão dos olhares da cultura e da comunicação é, para a cidade multicêntrica. Né? E, que, que discussão é essa de centro e periferia? Que discussão é essa de é, potência né, da cidade né, como um todo e de fragilidade da cidade como um todo? Né? E claro que é, temos vivido esse processo da comunicação, de jogar na... A fragilidade nos espaços da cidade, onde o poder público está ausente e, ao mesmo tempo, presente, mas de forma autoritária, portanto, é, repressiva né? e, e opressora, sem, sem dúvida nenhuma. É, diante disso, é a questão que hoje está colocada, que é a da pandemia. Né? e e do prognóstico colocado, sem dúvida nenhuma, que ficou explicitado na relação é, do vírus com, mostrando é, como é que a desigualdade está explícita, como é que a a ausência do, do Estado e, ao mesmo tempo, como é que o racismo se expressa com tanta força, é, especialmente manifestado nesse momento, não só no, no, no Brasil. né é, E, nesse sentido, então, para ver que inovações são essas e que formas são essas, né onde, desde sempre, né, o prognóstico né da forma como esse vírus atingiria as favelas e periferias né? pelas condições sanitárias e pelas condições históricas né? é extremamente devastadora né? é, no entanto há um uma forma né, de, não só de defesa né, como de é, inovação desse, desse processo onde você pode perceber como acontece no Santa Marta e tem toda uma pesquisa que vai ser aqui também desenvolvida nesse podcast e na Maré e nas diferentes espaços onde a organização da sociedade no seu processo histórico né, é responsável por esse processo de é, quase que de autodefesa né, e, e de autonomia da, da organização. Né. Nesse sentido, então, é que é, as duas pessoas que estão trabalhando também na composição desse podcast mais amplo, é, o Itamar do Santa Marta, né, por ser uma favela mais mediana né, para pequena na zona sul do Rio de Janeiro, e, de outro lado, a Eliana Souza com o conjunto de favelas da, da Maré. E que processo histórico é esse, né? E como é, fica bastante claro isso, porque é, eu posso citar que desde é, o do início dos anos 80, né, Itamar e eu, né, o Itamar do Santa Marta, né, que vai estar explicitando é, a posição desse momento, né? E eu estivemos visitando uma jovem presidente de uma associação de moradores da Nova Holanda, né, no conjunto de, de favelas da Maré, que era ali presidente. Né? E, e essa visita ela tinha o sentido de uma articulação mais ampla no sentido da autonomia e da independência dos movimentos sociais. Isto é, como é que esse movimento não vai ser cooptado pelo poder público e, ao mesmo tempo, cooptado também pelos chamados donos do morro, né? é o processo de quebrando essas amarras é, históricas. Né? E aí, claro que, diante disso, a explicitação desses dois espaços, de como é que está enfrentando a pandemia, certamente é uma novidade importante para que o conjunto da sociedade possa perceber como é que essa cidade tem sido... É, articulada, organizada e, ao mesmo tempo, quais as formas de quebrar com esse processo tão é, desigual né, que você tem na cidade. Portanto, é uma maneira também de a gente romper com essa normalidade que fica colocada como se favela fosse uma coisa normal, segundo os meios de comunicação. Né? E segundo, a cultura, né? ela, a potência da cidade, imagina se existiria carnaval sem essa cultura que foi criada a partir dessa forma que ficou de, de moradia, que não é a moradia como ela tem que ser pensada a partir das políticas públicas, mas a moradia a partir de como é que as pessoas é, se defendem e moram de toda e qualquer forma, para suprir, inclusive, as exigências do mercado, as exigências é, mais amplas que a própria cidade, que a sociedade tem. Né? É, é esse o contexto, né? a partir de onde nós vamos entender o que Itamar e, e Eliana vão estar explicitando né, a partir desse processo que eu costumo chamar de, da, da produção dos novos intelectuais orgânicos, e isso também não é de hoje, né? isso é, vem desde a política de cotas ou do grande projeto que a própria PUC do Rio de Janeiro estabeleceu de convênios com os pré-vestibulares comunitários, né? e que aí a cidade passa a ser pensada desde a significação interna dos seus territórios. Não tem alguém que vai pensar sobre, mas desde a própria favela as periferias, você tem as pessoas ali explicitando é, a sua maneira de não só de ver a cidade, mas de construir a cidade e de estabelecer as relações todas que precisam ser é, modificadas. E eu, inclusive... Acho que é importante concluir essa, é, é, essa primeira parte né, da, da conversa é, falando do orgulho que, de alguém que há mais de 40 anos, como disse, trabalha com comunicação comunitária e você ter exatamente nessa semana a inauguração da TV Portal das... Favelas, né? E que reúne quadros, né? Desses chamados intelectuais orgânicos da maré, é, de manguinhos, né? Da rocinha, né? E do chapéu-mangueira e. E do Vidigal né, e do Alemão e de diferentes espaços da cidade eh, em que vem colocar então essa forma de comunicação que eh, pode fortalecer uma outra perspectiva da autonomia né, e da independência eh, no processo de comunicação e para selar isso eh, foi a entrevista com Gilberto Gil que também por ter sido ministro e por, também pelo projeto Cultura Viva e pela forma como todos os equipamentos chegaram a cada ponto de cultura, certamente tem uma contribuição imensa para que essa comunicação fosse se é, articulando e se organizando a partir dos diferentes espaços periféricos e, portanto, rediscutindo a relação é, centro-periferia né? e recolocando a questão muito mais na perspectiva do que nós chamamos da cidade multicêntrica e de como é que é possível discutir é, essa outra forma de que favela é cidade e como é que as políticas públicas vão responder é, de fato a isso é, e aí vamos então é, ouvir com muito prazer Itamar e Eliana
2: eu sou Eliana Souza Silva. É, eu cheguei no Rio de Janeiro, vinda da Paraíba, quando eu tinha sete anos. Eu vim é, de uma cidade chamada Serra Branca, na Paraíba. Vim com a minha família direto morar numa favela, que é a favela Nova Holanda, que é uma das 16 favelas da Maré. Desde muito cedo, né, é, chegando na Nova Holanda, a gente enfim, encontrou um lugar em que não tinha equipamentos assim, de serviços públicos, não tinha energia elétrica, não tinha água. Então, condições muito precárias né, de, de viver. Uma casa é, bem pequena, né, 50 metros quadrados. Eu tenho cinco irmãos, então éramos oito pessoas morando na metade de um barraco, já que meu pai, é, a, a outra metade do barraco, ele fez uma, uma armaria, né, uma tendinha. Então, a gente começou, é, enfim, ele começou a, a, a vida dele ali né, para tentar sobreviver, já que a gente tava, morava na Paraíba, numa região que era muito seca. Então, a gente estava passando por um período de sete anos sem chuva. Então, muitas pessoas migraram nesse período, então foi justo nesse período, né, em 1970, exatamente, que a gente chegou no Rio. Desde muito cedo, meus pais sempre foram envolvidos em movimentos da Igreja Católica, né, movimentos de base, e logo que a gente chegou na Nova Holanda, eles começaram a participar desses movimentos, e muito cedo eu também é, comecei a me envolver Acabei é, fazendo uma trajetória para a Associação de Moradores é, na década já de 80, eu já tinha 22 anos. Mas antes disso, tem uma experiência que foi super importante, né, que acabou determinando essa minha inserção na Associação de Moradores, que foi, é, eu participei de um projeto com sanitaristas da Fundação Oswaldo Cruz, que foram para Nova Holanda fazer um trabalho, e eles selecionaram jovens, né, para fazer parte aí do, do projeto deles, que era justamente tentar pensar a questão da saúde, pensar a questão da educação, é, muito numa perspectiva comunitária. Então foi uma experiência que eu aprendi muito, em que eu na verdade, é, enfim, consegui é, vislumbrar, né, entender. Muito, muito do que eu aprendi depois sobre desigualdade, sobre é, enfim, falta de políticas públicas. Isso eu já tinha 17 anos, né, quando eu passei por essa experiência. E essa experiência acabou me levando para a Associação de Moradores. Em, em novembro de, dois, de 1988, eu fui eleita presidente da Associação de Moradores da Nova Holanda. Foi uma experiência extremamente é, importante do ponto de vista do aprendizado, é, de como a gente deve enfim, trabalhar coletivamente, de quanto a gente deve trabalhar em prol do bem comum. E foi uma experiência que eu fiquei seis anos na Associação de Moradores. Foi um período em que a gente lutou para ter enfim, água, esgoto, energia da Light, escolas e sempre é, numa perspectiva de envolvimento dos moradores, então a gente fazia assembleias, a gente escolheu moradores é, para serem representantes de rua. Então foi um momento assim muito vivo, né, década de 80. É, a gente também vivendo uma experiência, né, coincidiu a década de 80, de, enfim, foi o momento que a gente teve a abertura do país, então pode ser feita eleição para para governador, então tinha todo um contexto assim, político mais geral também que propiciava que a gente é, conseguisse fazer muito, muito, do, muito do trabalho que a gente fez é, e muitas das conquistas que nós tivemos. É, foi um período também muito importante, eu diria, de aprendizado. Eu digo, inclusive, que tudo que eu faço até hoje tem muito a ver com essas experiências, tem muito a ver com essa perspectiva de olhar o mundo, né? Sempre a partir de um olhar é, coletivo, sempre buscando, é, enfim, é, a transformação real, né? A transformação que é, liberte, que dê autonomia para as pessoas. Então, isso me persegue muito até hoje e tive a oportunidade de ir para a universidade né, na década de 80 também, depois é, já nesse processo da, da associação de moradores, também foi um, um processo interessante porque é, a universidade abriu um leque de possibilidades né, de desenvolver é, uma perspectiva crítica sobre muitas das coisas que eu enfim, lidava. Então, também foi algo que eu diria que foi muito importante. E aí, na década de 90, eu tenho uma. Depois já de ter terminado o mestrado em, em educação, eu é, resolvo que né, seria importante, seria interessante pensar numa perspectiva, enfim, é, de mudança, é, para além do que a uma associação de moradores faz, né, com um papel muito mais voltado para <coughs> pensar projetos, elaborar projetos. Eu tinha uma crítica muito forte à maneira como a universidade olhava, olhava para as favelas de uma maneira geral, né, como as pessoas faziam pesquisa. Então, sempre é, fui muito crítica a isso. Então, pensava a gente tem que elaborar nossos projetos. Então, na década de 90, né, já... Exatamente nos anos 96, 97, eu, é, com mais com alguns dos, dos de alguns moradores que eram amigos meus, né, de, de infância tal, cresceram comigo na maré. A gente faz uma pesquisa e sobre o, 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 a, o acesso à universidade. A gente descobre um número muito pequeno de pessoas, então, menos de meio por cento. Na verdade, a gente fazia parte desse desse menos de meio por cento da população da Maré que tinha acessado a universidade. E aí a gente começa todo um processo para montar um pré-vestibular comunitário, em 97. A gente consegue organizar, é, a gente enfim, atua desde o início como voluntários, né? as pessoas que já são da Maré, que já tinham essa perspectiva. E aí, dentro disso, a gente cria o pré-vestibular. Já no primeiro ano, de 90 alunos, a gente aprova 33 para as universidades públicas. Então, a gente viu que era potente, que dava certo. E aí, de lá para cá, né, e dando um salto né, por conta do, do tempo e sendo, tentando ser objetiva, a gente com percalços e com coisas muito positivas a gente acaba criando um movimento muito forte de fortalecimento da sociedade civil de engajamento em muitos projetos e muitas dimensões do que que é ser um projeto do que de fato a gente pode interferir como sociedade civil então esse projeto do pré vestibular ele ele dá uma base né para o entendimento do que que é necessário a gente pensar ele é importante para mostrar desigualdade e ele é, ele é fundante no sentido de que ele consegue, é, enfim, é, atingir mais pessoas que também se engajam nesse processo. E aí hoje a gente, esse projeto ainda existe, né, de, de a, é, preparar pessoas para a universidade, mas ele aprofundou e a gente fez um caminho que chegamos à Redes da Maré, que é uma organização que basicamente luta né, para que é, é, a gente consiga, de fato, é, pensar projetos estruturantes para a região da Maré, que é uma região que foi se tornando muito populosa, é o maior conjunto de favelas no Rio hoje, são 140 mil pessoas distribuídas em 16 favelas. E o nosso objetivo maior com esse trabalho que vem lá desde esse período, né? na Associação de Moradores, é justamente pensar é, uma perspectiva de mudança estrutural, pensar projetos, iniciativas, produzir conhecimento para que a gente é, elabore projetos e, e atue dentro de uma dinâmica de mudança estrutural. E é por isso que, nesse momento da pandemia, a gente é, deu uma resposta elaborada, uma resposta que vem é, de encontro. A, a, a todo esse processo de luta que a gente empreendeu lá desde a década de 80. Então, hoje a gente tem uma dinâmica né, de uma campanha que, de enfrentamento da, da, da pandemia que passa pela... É, identificação das famílias mais pobres e aí toda uma articulação para distribuição de cestas de alimentos, kits de higiene pessoal e limpeza, passa pelo atendimento da população de rua, das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, passa por, por, pela geração de renda para mulheres, é, passa por uma frente de saúde. Né? Então é todo um, um conjunto de pessoas, um coletivo que vem articulando uma resposta bastante robusta e importante para a Maré nesse momento, né? E também uma perspectiva de produzindo um conhecimento sobre essa, esse momento para a gente estar tá, é, buscando é, como sociedade civil cobrado por de público uma uma, uma mudança real e, e que enfim reconheça o morador da favela dentro da sua dimensão de direito como qualquer cidadão da cidade.
3: Boa tarde, eu sou Itamar Silva, eh, moro na favela de Santa Marta eh, desde que nasci, há 64 anos atrás, e sou militante de favelas do Rio de Janeiro. E nessa conversa, vamos falar um pouco sobre o, 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 a Covid e as favelas. Né? Eu acho que é importante eh, citar que a favela de Santa Marta é uma favela de média para pequena, somos 6 mil moradores, aproximadamente é unidades habitacionais, e, e ela está localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Né? A favela de Santa Marta fica em Botafogo. Então, eu acho que essa, essa questão da localização também é um dado importante para que a gente leve em consideração. E quando começou a pandemia chegou aqui no Rio, e muito é, rapidamente né, se percebeu de que essas áreas populares, onde moram os mais pobres nesta cidade, e no Brasil de uma forma geral, seriam as áreas mais ameaçadas, mais vulneráveis, é, a gente teve uma situação bastante interessante que foi o, o, o protagonismo de lideranças e ativistas é, internos que rapidamente reagiram num né, sentido de proteção muito forte é, e começaram a, a, a produzir é, é, iniciativas, né, eventos de que resguardaram de, de certa forma, foram responsáveis pela de, pela, pela contenção né, do avanço do, do, do vírus nessas favelas. Eu vou citar um caso específico aqui do Santa Marta, porque é, esta favela é, ela foi pioneira na, na iniciativa de sanitizar a favela. Então, acho que dois moradores daqui, Tiago Firmino e Tange, foram muito, responder muito rapidamente a, 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 a essa, essa necessidade de proteção da favela. Então, isso ganhou realmente uma dimensão bastante ampla e muito rapidamente outras favelas, outras áreas populares assumiram essa, essa iniciativa de, de sanitizar, né, um pouco detetizar, proteger as áreas comuns das, da, 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 da favela, os becos e vielas, contribuindo desta forma para uma, uma, uma proteção é, dos moradores, mas não só, mas contribuindo sobretudo para chamar a atenção né, da sociedade de uma forma geral e dos gestores públicos para o que estava acontecendo nesses locais e também chamar a atenção para a existência de uma, de uma musculatura militante, né, comunitária, que estava pronta ali para se autodefender. Eu acho que logo em seguida, e junto a isso também, iniciativas de, de, de apoio às famílias, como a distribuição de cestas básicas, isso foi muito, eu diria, de uma forma surpreendente, eficiente e eficaz aqui na favela de Santa Marta. Eu acho que a gente tem um, um, um conjunto de, de lideranças, instituições, ativistas que muito rapidamente eh, acionaram suas redes eh, eh, de contato e, e, e produziram efeitos na medida em que conseguiram arrecadar eh, muitos alimentos, conseguiram arrecadar eh, mantimentos que é, foram capazes de sustentar famílias, e principalmente as famílias mais vulneráveis, neste período é, de pandemia, em que muitos é, ou perderam seus empregos, ou simplesmente, é, por serem vendedores ambulantes, por serem autocomerciantes, tiveram, e sofreram rapidamente o impacto da pandemia sobre suas vidas. E dessa nessa medida, as cestas básicas, o apoio com o alimento já foi fundamental. O grupo que eu participo, que é o Grupo Eco, teve também uma iniciativa muito bacana nessa linha né, de assumir um conjunto de famílias por um período mais longo. Por um período de seis meses em que a gente se comprometeu em garantir a essas 55 famílias é, uma cesta básica mensal né, de uma, é, é, com conteúdo é, é, significativo capaz de contribuir com a manutenção é, dessa população, dessas famílias, dessas pessoas. E mais que isso, a gente pensou que é, não é só a comida, não é só o arroz, o feijão, uma farinha, o óleo, mas, sobretudo ter algum recurso para garantir o gás, né, a compra do gás, a, a, a condição de, 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 de acesso aos butchões de gás. Então nós agregamos essa, a essa iniciativa da cesta básica um, um vale de R$ 100,00 que é, é, tinha e tem como objetivo garantir a compra desse gás. Mas não só. O que a gente tem dito é o seguinte... O importante não é impor ao outro é, o que fazer com esse dinheiro, mas é que ele tenha a possibilidade de é, é, ter algum recurso para poder suprir demandas que não são tão, é, é, tão explícitas para a gente. Então, nesse sentido, eu acho que esse é um diálogo bastante interessante e está sendo uma experiência em que a gente está podendo compartilhar é, com outras iniciativas aqui no Santa Marta. Junto a isso, eu acho que todo o processo de é, estímulo né, e, e, e colocar nas mãos dos moradores máscaras e álcool em gel é, também é, tem sido um fator é, definitivo. E a gente pode dizer na distribuição de mais de 10 mil máscaras é, ao longo aqui do, desse período de, de cinco meses aqui no Santa Mata e muita, muita, muita quantidade de álcool em gel, também. Né? E, paralelo a isso, ficamos pensando um pouco todo esse tema discussão sobre as mortes, e, e, e muito se fala né, um pouco do, do número elevado de mortes nas áreas populares, a ameaça, a vulnerabilidade desse, desse, é, desse segmento. Então, nós é, é, aqui... Começamos no Santa Marta, uma, é, é, fizemos uma pesquisa para identificar as mortes ocorridas na favela de fevereiro a junho de 2020, tentando pegar esse período é, mais intenso é, da pandemia aqui dentro e a gente foi identificando quantos foram os mortos nesse período e de que tinham morrido. E foi bastante interessante porque isso nos permitiu e tem nos permitido é, 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 entender a dinâmica da doença aqui nesta favela. Por que, que se morre menos aqui do que é, numa favela da Zona Oeste? Então, qual, qual é o diferencial? A questão geográfica: ser uma favela de Zona Sul, com mais acesso, é, por exemplo, a, a, aos equipamentos. É, é, públicos de saúde é, por não ter que utilizar por exemplo, trens ou ônibus é, com, com mais frequência de que uma população que tem que se deslocar da zona oeste para o centro da cidade para os seus empregos, isso faz a diferença então são discussões debates que a gente está podendo fazer a partir é, desse levantamento é, falando um pouco do Santa Marta, mas essa, essa história e essa dinâmica de protagonismo comunitário não é, um, não é um privilégio desta favela. Mas eu acho que essa é uma marca das favelas do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas acompanhamos também toda a dinâmica de São Paulo. Eu acho que é uma, é uma, foi uma resposta dos movimentos populares, das áreas populares, é, a, pra, pra, principalmente para os gestores públicos, pouco evidenciando a ausência... É, dos do gestores públicos, do poder público, principalmente nessa área da saúde, em que aqui no Rio de Janeiro foi muito fragilizada né, pela, 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 pela mudança nas clínicas das famílias que estavam mais próximas das favelas, é, pela não atuação, não, não ação propositiva é, da prefeitura ou do Estado nessas áreas de favela. Então, eu acho que essa foi uma marca muito clara do potencial e da capacidade que essas localidades, que essas favelas eh, demonstraram na, na, no, nessa disputa pela vida, né, pela proteção e pela, e, e pela disputa eh, de, de, de dizer né, e demonstrar como proteger, como dialogar, como chegar até esses locais e proteger essa população.